0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 17 de junho. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira um novo aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. E os novos valores já passam a valer a partir deste sábado, dia 18. O litro da gasolina vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,06. Um aumento de 5,18%. Já o diesel vai subir de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, uma alta de 14,26%. O valor do GLP foi mantido. Vale lembrar que esse é o preço do combustível que sai da distribuidora, o valor cobrado dos consumidores, ou seja, o preço das bombas nos postos de combustíveis, depende dos impostos e das margens de lucro das empresas envolvidas na venda direta e no processo de distribuição. Em nota à imprensa, a Petrobras disse ser sensível ao momento pelo qual o Brasil e o mundo passam, mas justificou que quando há uma mudança estrutural no patamar de preços globais, é necessário que a empresa busque uma convergência com os preços do mercado. E após o anúncio do novo aumento nos preços dos combustíveis, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, que é um partido da base aliada do presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse ao jornal Folha de São Paulo que vai para o pau para rever tudo de preços de combustíveis. Lira também defendeu a demissão do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, e disse que vai trabalhar para taxar o lucro da petroleira. Já líderes caminhoneiros culpam Bolsonaro por mais um aumento de combustível. Na manhã de hoje, o presidente fez postagens nas redes sociais criticando a Petrobras pelo aumento, como se não tivesse como influir no assunto. O deputado Nereu Crispim, do PSD, que é presidente da Frente Nacional em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Seletista, criticou o presidente. Crispim disse que Bolsonaro continua querendo tirar a responsabilidade dos seus ombros, o que seria uma mentira deslavada, já que a solução está na caneta do presidente. Para o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, Carlos Alberto Litdamer. A postagem do presidente tenta iludir a população. Segundo Litch, Bolsonaro fala como se o governo fosse contrário ao aumento e não pudesse fazer nada. Ele acredita que enquanto o presidente não tiver coragem e capacidade de intervir na política de preços da Petrobras, acabando com o PPI, estará tirando do suor do povo brasileiro para dar lucro aos acionistas. Começa hoje na região metropolitana de Goiânia o Festival Burger Time. Além de eleger o melhor sanduíche, o evento também fomenta a economia local e promove a capacitação dos estabelecimentos participantes. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações para a gente.
1: Começa hoje o Festival Burger Time, que acontece com a participação de mais de 50 estabelecimentos da região metropolitana de Goiânia, entre pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes. O objetivo do evento é é eleger o melhor sanduíche e hambúrguer da capital, além de fomentar e apoiar os estabelecimentos participantes por meio da promoção, capacitação e valorização desses locais. Público e jurados terão até o dia 3 de julho para visitar os estabelecimentos, saborear os hambúrgueres e sanduíches e votar nos melhores, de acordo com duas categorias, hambúrgueria e pit dog. A expectativa dos organizadores é alcançar mais de 30 mil hambúrgueres e sanduíches vendidos nos 17 dias do evento. Para participar... Cada estabelecimento teve que criar uma receita inédita de sanduíche, no caso de pit dogs, ou de hambúrguer, para hambúrguerias, bares e restaurantes, e inserir no cardápio da casa. Os preços variam entre R$ e R$ 46,90. A votação poderá ser feita por meio de QR Code disponível no display da mesa nos estabelecimentos ou pelo site www.festivalburgertime.com.br. Serão premiados e reconhecidos os três primeiros colocados de cada categoria, resultando na eleição do melhor hambúrguer e sanduíche Pit Dog de Goiás. Uma das idealizadoras do Festival Burger Time, a promotora de eventos Sinara Bretas, fala sobre a importância social e econômica do festival e conta ainda mais detalhes sobre a competição.
2: O objetivo do Festival Burger Time é promover o intercâmbio entre a tradição dos nossos pit dogs com os hambúrgueres gourmets, envolvendo mais de 50 estabelecimentos nesse ano de 2022, desde os mais antigos em Goiânia até aqueles locais mais novos da cidade, durante 17 dias. A gente busca também desenvolver e fortalecer as empresas atendidas pelo festival por meio de parcerias como Sebrae, Senac, valorizar os pequenos negócios, colaborar com a profissionalização da alimentação fora do lar, busca também aumentar o faturamento dos estabelecimentos parceiros, entregar os negócios ao setor, valorizar a cultura, os ingredientes e as potencialidades locais, promover o turismo gastronômico e identificar os talentos locais. O evento acontece dentro de cada estabelecimento de participantes. Esse ano a gente tem 29 hamburguerias e 21 pit dogs. O público vai até o local, experimenta o sanduíche e o hambúrguer para participante, criado exclusivamente, uma receita inédita. E a competição é dividida em duas categorias, hamburguerias e pit dogs, e serão premiados os três primeiros lugares de cada uma delas. 50% da votação é popular e 50% júri técnico selecionado pelos organizadores do festival. A seleção das casas é feita uma curadoria por nós, organizadores do evento, a gente tem a parceria também do Sim de Pit Dog. O pessoal participa mediante o convite, né?
1: Desde outubro de 2020, Pit Dog é considerado patrimônio cultural de Goiás e de Goiânia. A Lei número 20.872 declara como patrimônio imaterial a gastronomia e a cultura dos Pit Dogs, quiosques montados em praças que fazem sanduíches preparados na hora. A lei explica que os Pit Dogs são lugares totalmente democráticos, frequentados por todas as classes sociais, proporcionando um momento de lazer para as famílias e que, durante décadas, fazem parte do costume da população. No dia 8 de junho de 2021, uma lei municipal passou a reconhecer que os pit dogs são patrimônio cultural e imaterial de Goiânia.
0: Alunos do ensino médio que participam do projeto Politizar conheceram a Câmara dos Vereadores de Goiânia. 35 estudantes foram selecionados pelo projeto de extensão da UFG para participar de simulações legislativas com apresentação e discussão de projetos de lei propostos pelos próprios alunos E seguindo as regras da casa, a repórter estagiária Maria Fernanda Ribeiro traz mais informações para a gente.
3: Câmara Municipal de Goiânia recebe participantes do programa de extensão Politizar da Universidade Federal de Goiás. Na última quinta-feira, os alunos do ensino médio que vão participar do Politizar puderam conhecer a Câmara e um pouco das atividades realizadas pelo projeto. Entre mais de 400 inscritos, foram selecionados 35 estudantes que vão participar de simulações legislativas com apresentação e discussão de projetos de lei propostas pelos próprios alunos, seguindo os trâmites da Casa. O principal objetivo do Politizar é oferecer aos cidadãos, em especial aos estudantes universitários, alunos de ensino médio, sindicatos, ONGs e movimentos sociais, o conhecimento e a vivência das atividades políticas do Parlamento. O projeto de extensão da UFG visa ser um programa de ensino, pesquisa e formação política capaz de abrir espaço para discussões mais plurais e melhorar a relação entre Estado e sociedade civil. Vereadora e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, a Ava Santiago, esteve presente no evento e disse que iniciativas como o Politizar são essenciais para a democracia. Segundo a reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, o impacto do projeto tem que ser avaliado a longo prazo, devido a seu potencial transformador. O Politizar é uma iniciativa da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, em convênio com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e a Câmara Municipal de Goiânia. Maria Fernanda Ribeiro, repórter estagiária para a Rádio Universitária
0: projeto de extensão da UFG prepara estudantes de escolas públicas ao Enem 2022. As inscrições ao Cursinho Federal de Goiás estarão abertas entre os dias 30 de junho e 2 de julho. Mais detalhes na reportagem de Ana Flávia Pereira.
4: Alunos do terceiro ano do ensino médio, principalmente de escolas públicas, que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, Podem participar de um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, que busca auxiliar os estudantes a conseguirem aprovação nas instituições de ensino superior. Chamado Cursinho Federal de Goiás, o projeto de extensão oferece 180 vagas e receberá inscrições entre os dias 30 de junho e 2 de julho. Para nos contar mais sobre o Cursinho Federal de Goiás, convidamos sua coordenadora, a ex-estudante da UFG, Valéria Almeida. Olá, Valéria. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, obrigado eu. Então, Valéria, começa explicando a gente, né, o que, que é o cursinho federal, quem pode participar? Bom, o cursinho federal de
5: Goiás, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, né? Juntamente com a unidade de Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia. É o nosso público alvo é alunos de escola pública, de baixa renda, que não tem condição de arcar com um cursinho particular. Outras pessoas também podem se inscrever, mas a no, o nosso público-alvo mesmo são essas
4: pessoas. São quantas vagas e essas pessoas vão participar de que tipo de seleção? São 180 vagas para o
5: segundo semestre e funciona em três etapas. O candidato vem com identidade, comprovante de endereço, muito importante que ele traga o passaporte de vacinação e caneta preta. O candidato vai fazer uma redação. Essa redação não tem caráter eliminatório. É somente para a gente saber como é que anda a escrita dele, a desenvoltura da linguagem portuguesa dele. Ele também vai estar passando por por uma entrevista, um questionário socioeconômico, e esse questionário vai dizer se ele entra ou não. Após o período de inscrição, vai haver o período de seleção. Esse processo de seleção é um processo interno, onde nós vamos fazer... É a seleção dos alunos. E a matrícula, que aqueles que tiverem o nome na primeira chamada deverão comparecer também presencialmente no mesmo local das inscrições, munidos com toda a documentação, e nós vamos colocar no cronograma, para estar fazendo a matrícula. Há uma
4: taxa no um valor de R$ reais e uma resma de 500 folhas, papel a 4 Ah, então o estudante ele precisa pagar uma pequena taxa para participar do cursinho. Sim, precisa. Mas lembrando que o valor
5: dessa taxa é voltada para os alunos, né? em forma de material, de xerox e para manutenção do próprio
4: projeto. As aulas são na Escola de veterinários e Zotecnia, no Campo Samambaia, da UFG, Valéria?
5: Isso, as aulas são no Centro de Aulas, daqui da EBZ, onde será as inscrições e a matrícula. As inscrições vão começar no dia 30 de junho e vão se encerrar no dia 2. É, o horário das aulas é no período noturno, das 19h às 22 de segunda a sexta, e
4: sábado, das 8 da manhã às 16h. E os professores, Valéria, que dão aula nesse cursinho, quem são? São só alunos da UFG? Para falar a verdade, tem mais aluno de doutorado, mestrado
5: e pós do que o próprio aluno de graduação. Né? Então, são alunos de mestrado, doutorado, pós e alguns alunos de graduação.
4: E, e muita gente da universidade se interessa em participar do cursinho federal e ser professor da, da iniciativa?
5: Sim, sim. Muitos alunos se candidatam né, para ser professor porque um projeto para poder atender a comunidade ele tem um, um, uma significância, um significado muito grande. né Então, esses professores eles participam desse projeto. É também muito benéfico para eles porque gera certificado Conta pontos para o mestrado, doutorado, pós, para concurso. E fora a experiência que eles têm dentro da sala de aula, né? Então, isso conta muito. E muitos deles entram para ficar um ano e acaba ficando três, quatro. Tem professores aqui que estão desde que o projeto começou. Então, é um projeto muito bacana de se participar, tanto quanto aluno,
4: como professor. E quando é que vão começar as aulas? As aulas elas vão começar no dia 15 de agosto. E aí vai até a véspera do Enem? Isso, vai até um dia antes do Enem. Legal. Valéria, o cursinho federal né, existe aí desde 2016. Vocês acompanham o desempenho dos estudantes no Enem? Muitos conseguem entrar no ensino superior? Sim, sim.
5: É, nós, nós acompanhamos os alunos e muitos deles ingressam no ensino superior. Principalmente aqui na própria Universidade Federal de Goiás, ingressam também nas universidades particulares, com bolsa de 80%, 100%. Então, depois que eles entram na universidade, a gente ainda mantém o um contato para poder acompanhar, para saber se está precisando de algum auxílio durante a graduação, porque esse acompanhamento ele é importante. E agora, recentemente, nós tivemos a grata surpresa de vários alunos estar se formando aqui na universidade, né? Então, é muito bacana poder acompanhar a evolução desses alunos no decorrer dos anos.
4: Ou seja, né, Valéria, o cursinho federal de Goiás, e uma ação de extensão da UFG, ela rende frutos, né? Inclusive, trazendo mais alunos das escolas públicas para dentro da universidade, né?
5: Sim, esse é o nosso lema, né? Trazer os alunos de escola pública, aqueles que realmente é, têm o sonho de estudar, aquele que tem vontade de estudar, para poder dar a chance deles ingressarem numa universidade pública, porque afinal aqui é o lugar deles.
4: Valéria, quem quiser saber mais, informações sobre datas, né? Como se inscrever, tem um site que as pessoas podem consultar, como é que faz para ter essas informações?
5: Nós temos o nosso Instagram, que é arroba Cursinho Federal. Na bio do nosso Instagram tem o um link que vai redirecionar um, quem gostaria de saber mais. No site oficial da UFG, temos também um número para contato, que é o 629-9427-6161. Lembrando que esse telefone não atende chamadas, ele é somente WhatsApp, mensagens de WhatsApp. E aí, quem quiser saber mais, basta procurar nesse número no Instagram e também tem o edital disponível no site oficial da UFG e da EVSU.
4: Valéria, muito obrigada por suas informações, parabéns aí pelo trabalho de vocês e sucesso aí na próxima turma do cursinho federal de Goiás.
5: Eu que agradeço, muito obrigada a oportunidade e esperamos que coloquemos o máximo de alunos possível na universidade pública, porque aqui é o lugar deles.
4: Lembrando que as inscrições ao cursinho federal de Goiás estarão abertas de 30 de junho a 2 de julho. Para participar do processo seletivo, os interessados devem ir pessoalmente ao Centro de Aulas da Escola de Veterinários ou Tecnia da UFG, que fica no Campo Samambaia. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Prêmio Goiáses de Fotografia tem inscrições abertas até o dia 20 de junho. A premiação pode chegar a R$ 3 mil reais. A jornalista Maria Cristina Furtado traz os detalhes.
1: Estão abertas até o dia 20 de junho as inscrições para o Prêmio Goiáses, uma ação da segunda edição do Goiáses Festival de Fotografia 2022. Os fotógrafos interessados em ter o trabalho selecionado para a mostra e ainda receber prêmios de até R$ 3 mil reais, podem se inscrever através do site www.goiases.art.br. Lembrando que Goiáses é com Y e Z. No site, também está disponível o edital. A premiação será durante o evento, que acontecerá de forma híbrida, de 13 a 22 de agosto, em Goiânia. Ao todo, são 25 atividades virtuais e presenciais, entre exposições, palestras, mesas, oficinas, cursos, premiações e leituras de portfólios. Toda a programação é gratuita. O Goiáses tem como propósito compartilhar ideias e facilitar a interação dos fotógrafos com o grande público pela divulgação de seus trabalhos para artistas, curadores e críticos do país, como explica o coordenador do projeto, Wagner Araújo. O concurso selecionará 15 profissionais residentes em Goiás, Todos os selecionados terão sua série exposta em uma sessão exclusiva do festival, sendo que cinco deles receberão o um prêmio no valor de R$ 3 mil reais cada. Os outros dez nomeados terão a leitura de seus portfólios durante o evento. A lista com os nomes será divulgada no dia 22 de julho. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com situação de permanência devidamente legalizada e comprovada em Goiás há pelo menos um ano. Além de trabalhos individuais, também é possível cadastrar trabalhos coletivos, mas vale ressaltar que, neste caso, apenas uma pessoa deverá responder pelo grupo. Durante o festival, o público contará ainda com exposições, palestras, mesas, oficinas e cursos com grandes nomes nacionais e internacionais da fotografia. As atividades presenciais do festival serão realizadas na sede da WA Imagem, Fotografia e Produção Cultural, localizada na Rua 89, no Setor Sul, idealizadora e organizadora do projeto e em outras locações da cidade.
0: Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 14º episódio da série é sobre a Rádio Cultura de São Paulo que continua sendo uma das poucas emissoras do país que aposta em formatos experimentais e na formação do cidadão como pilares de sua programação. Vamos ouvir.
6: 100 anos de rádio no Brasil Rádio Cultura
7: Uma brincadeira entre dois irmãos de uma família da elite paulistana está na origem da Rádio Sociedade e Cultura, a PRE4, de São Paulo. As primeiras transmissões ocorreram no início dos anos 1930, na garagem de sua casa, na rua Padre João Manuel, no bairro de Cerqueira César. Inicialmente, a emissora funcionava apenas para entretenimento dos irmãos Fontoura e de seus amigos.
6: Antônio Adami, professor e pesquisador.
7: PRE e 4 Rádio
8: DKI, a voz do Juqueri. É uma rádio de 1933, uma rádio muito querida pelos paulistanos, depois como Rádio Cultura, a voz do espaço. Também ousada, também artística, também criativa. Mas entre 1933 e 1934, ela funciona de forma ilegal, a DKI. E aí tornou-se a coqueluche do momento, assim, e todos que têm aparelho de rádio querem sintonizar aquela... Estaçãozinha meio maluca, né? Que cada dia pega num, num ponto do daio. Do Quem fundou foi o Álvaro Macedo Júnior, Dirceu Fontoura, da família Fontoura, tradicional de São Paulo, Geraldo Macedo, Maurício Assunção e Ney Moreira, Nhototico e Olavo Fontoura. Primeiro eles queriam brincar um pouco com os aparelhos, de forma criativa. Depois eles se instalam num galpão do farmacêutico Cândido Fontoura, que é dono lá do Biotônico Fontoura. É a Rádio dos Sonhadores, né? Mas é a primeira a operar com muito sucesso e pode-se dizer que é a primeira rádio pirata do Brasil. Tem São Paulo com certeza.
7: Depois de alguns problemas com a polícia, os Fontoura precisaram legalizar seu empreendimento. Vital Fernandes da Silva, o Nhototico, foi um dos principais artistas desta fase inicial da rádio cultura. Ele foi o primeiro humorista do rádio brasileiro a contar com patrocinadores para seus programas. É.
6: De saúde. Eduardo Weber, radialista da Rádio Cultura.
9: Eu, conhe... eu tive o prazer de conhecer o Nilton Eu, quando era estudante, ouvia falar muito do Nilton Totico. E uma das coisas que se falavam dele é que ele falava tudo de improviso. Nilton Tico ia fazer o programa de rádio ao vivo e ele não levava roteiro. Né? Ele chegava e fazia o programa. E, se não me engano, em 1986. Né? O Inototico esteve aqui na rádio Para um, uma mesa redonda Sobre a história do rádio E ele fazia programa de humor Ele fazia todos os personagens E os programas mais conhecidos dele Foram Vila da Arelia, Chiquinho, Chicote, Chicória E tinha mais um que era, se não me engano Escola da Dona Olinda A Dona Olinda era uma dessas criaturas Que nasceram para ser professora Ela era professora intrínseca de corpo e alma, sabe, levava tudo muito a sério, então todos os dias as coisas
5: se repetiam, ela consultava o relógio e dizia,
4: seu Joaquim, todos os dias eu preciso lhe dizer a mesma coisa, olha aí, está na hora de pôr as crianças para dentro, seu Joaquim. corra, vai dar sinal, vai bater o sino, vamos recolher as crianças, vai morrendo, não
5: tinha é o <risos> Velho não pôde correr, ele batia um caque no cabo de Nigo Velho. Como, Sousa, que não
9: conversa, Vamos bater o sino. Bem, bem, bem. Meu programa não tinha sonoplastia, sabe? Porque era improviso eu fazia tudo.
7: A audiência e a aceitação da programação da Rádio Cultura pelos ouvintes paulistanos animavam a família Fontoura. Mas a sede era distante da região central de São Paulo, onde tudo acontecia, o que incomodava os proprietários. Assim, surgiu em 1939 o audacioso Palácio do Rádio, construído em estilo art deco na elegante Avenida São João. Inspirado nos teatros das rádios norte-americanas, o Palácio do Rádio foi pensado para oferecer ótima estrutura e máximo conforto para seus espectadores, funcionários e, é claro, para as estrelas do rádio. Seu moderno auditório contava com uma sofisticada iluminação indireta, poltronas grandes e confortáveis, sistema de ar-condicionado e palco projetado para espetáculos radiofônicos de qualquer porte. A discoteca da emissora possuía, então, mais de 5 mil discos.
6: Eduardo Weber Nessa época
9: existia, se não me engano O Palácio do Rádio na Avenida São João Que era um prédio da Rádio Cultura Que tinha um grande auditório lá E gente que se apresentou Luiz Gonzaga se apresentou naquele auditório Inclusive teve que se apresentar na sacada Porque não coube todo mundo no auditório Ali da Rádio Cultura na na São João E o prédio, se vocês procurarem O prédio tem tem um formato de um rádio antigo Daquele rádio Capelinha né? A fachada do prédio lembrava Um rádio dos anos 50
7: Com o passar dos anos, a família Fontoura já não conseguia mais dedicar-se adequadamente à rádio, uma vez que seu negócio principal, a fábrica de biotônico, requeria muita atenção dos filhos de Cândido Fontoura. Ela foi então vendida, inicialmente para Paulo Machado de Carvalho, proprietário da Rádio Record, e em seguida para as organizações Vitor Costa. O Grupo Diários Associados adquiriu a emissora em 1959 e a Rádio Tupi foi sua controladora até a transferência da Rádio Cultura para a Fundação Padre Anchieta já no final da década de 60.
6: Eduardo Weber
9: o que veio dessa transição? O que veio foi alguns profissionais, tanto da locução como da técnica, que era o Zé Rodrigues, que acabou sendo o chefe dos operadores, Pompeu Lopes, que era um técnico de externa, o Cícero Nunes, que era um sonoplasta, e eles vieram da Tupi. E também uma parte do acervo de discos. Então, se você entrar aqui na discoteca da Fundação Padre Anchieta, os primeiros LPs têm, têm o carimbo da Tupi. Na verdade, é do carimbo da Difusora. Tinha que se ver aqui, sei lá, 500, 600 LPs, e o pessoal que fazia a programação musical tendo esse material. Nos anos 70, aí a Cultura mudou mesmo da a programação, e ela fez parte de um modelo educacional por meio da TV, pelo meio do rádio. Foi nessa época que foi lançado o Projeto Minerva, foi lançado o Telecurso, foi lançado o Curso de Madureza. Então, a Cultura durante esse período dos anos 70, até o início dos anos 80, falando 81, 82, fez muita produção de programa educativo. Na rádio também tinha programas musicais Tinha programa de rock Tinha ópera na Rádio Cultura M. Inclusive tendo programa de músicas estrangeiras Então tinha programa que vinha da Alemanha Para ensinar alemão Tinha programa de ginástica Isso sem contar com alguns profissionais Que eram muito especializados né? O Sérgio Viotti era um cara especializado Chegou a fazer coisas aqui O Fausto Canova, que era um especializado em jazz Fazia coisas aqui E muita música
6: Por você Em 1992,
7: os estúdios da emissora passaram a funcionar no bairro da Água Branca, onde estão até hoje. A Rádio Cultura continua sendo uma das poucas emissoras do país que aposta em formatos experimentais e na formação do cidadão como pilares de sua programação.
2: Rádio Cultura FM de São Paulo, 103,3 MHz. Música para a sua
7: vida.
6: Rádio Cultura Brasil. Brasil o tempo todo. 2022. 100 anos de rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC Com o apoio desta emissora
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira, no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.